0: Schreiben literarisch, der Podcast rund ums Schreiben von Geschichten. Folge 1, kurze Geschichten, erster Teil. So, willkommen in der Reihe kurze Geschichten. Ich befasse mich heute mit der Frage, was ist eine Kurzgeschichte? Wie bin ich auf das Thema überhaupt gekommen? Ich habe in der Tat selber, als ich angefangen habe, Kurzgeschichten zu schreiben, mich gefragt, was ist diese Form eigentlich, woraus besteht sie und habe nach Erklärungsmodellen gesucht und nach Beispielen. Muss man so vorgehen? Nein, muss man natürlich nicht. Wenn man analytisch interessiert ist wie ich, dann kann man es tun. Man kann es auch dann tun, und das empfiehlt sich manchmal meiner Erfahrung nach, wenn ein Text nicht funktioniert, wenn er noch nicht funktioniert. Vor allem dann, wenn man merkt, dass die Testleser ganz grundsätzliche Probleme haben. Also das merkt man, wenn solche Worte fallen wie verwirrt, äh, es sind zu viele Figuren. Worum geht es überhaupt? Und in solchen Fällen kann es sich empfehlen, Grundsätzliche Fragen zu stellen. Ich merke es auch manchmal in meinen Schreibwerkstätten und beim Schreibcoaching. Manchmal sind die Fragen, die wir dann haben, ganz spezifische, aber manchmal ähm, macht es auch Sinn, zurückzugehen aufs Grundsätzliche und zu schauen, was sind Bestandteile einer Geschichte, einer Geschichte, die gelingen kann. Und kann es daran liegen? Bevor ich damit beginne, zwei, nein, drei Vorwarnungen. Zum einen, wer keine Probleme hat, wer eine intuitive Herangehensweise hat, Geschichten zu schreiben und auch merkt, dass sie funktionieren, bitte entweder einfach weghören oder jedenfalls auf gar keinen Fall irritieren lassen. Es gibt nichts Schlimmeres als so bohrende, zweifelnde Fragen. Oh Gott, mache ich es überhaupt richtig? Müsste ich nicht eigentlich ganz anders vorgehen, so wie XY oder Z? Also wirklich äh, sich leiten lassen von dem, habe ich diese Frage überhaupt, habe ich überhaupt Probleme und äh, immer wieder, auch wenn ihr jetzt weiterhört, überprüfen, ist das für mein eigenes Schreiben hilfreich, diese Herangehensweise. Die zweite Vorwarnung, es gibt keine Regeln, nur Erklärungsmodelle. Also man die einzige Regel heißt eigentlich, eine Geschichte, die ihre Leser und Zuhörer findet, ist gelungen. Alles andere sind Versuche abzuleiten von vorhandenen Geschichten, von Geschichten, die mehrere Leute als gelungen empfinden, davon abzuleiten, Erklärungen, wie kann eine Geschichte geschrieben werden, wie kann sie entwickelt werden. Und es das heißt aber auch, und das ist die dritte Vorwarnung, jede Erklärung engt ein, nämlich auf ganz bestimmte Arten von Geschichten. Also alles, was ich sage, kann mit vielerlei auch gelungenen Geschichten widerlegt werden, denn sobald man anfängt zu verallgemeinern, schränkt man den Blick zwangsläufig ein auf bestimmte Unterformen von erzählten Geschichten. Okay, nach dieser Vorwarnung jetzt... Zur Frage, ja, welche Definitionen gibt es überhaupt von Kurzgeschichten? Ich bin zum einen auf den guten alten Gutzen Oellers-Petersen gestoßen. Das heißt Einführung in die neuere deutsche Literaturwissenschaft. Ich habe hier noch liegen die fünfte Auflage von 1984 aus dem Studium. Lange, lange ist her. Was habe ich darin zur Kurzgeschichte gefunden? Also bewusst und streng komponiert, jetzt kommt ein Zitat, konzentriert sich auf die Darstellung eines knappen Daseinsausschnitts, den sie unter Verzicht auf Vor- und Nachgeschichte meist als konfliktgeladene Situation eines Einzelmenschen gestaltet. Typisch dafür ist der unvermittelte Einsatz und das starke Gefälle auf eine Lösung des Konflikts oder die Katastrophe zu. Dann wird noch genannt, ein offener Schluss oder der offene Schluss als spezielles Merkmal der modernen Kurzgeschichte. Jetzt kommt wieder Zitat. Damit ist nicht gemeint, dass die Erzählung abrupt beendet wird und ein eigentlicher Schlussteil fehlt. Die Kurzgeschichte besitzt oft sogar eine besonders, einen besonders pointierten Ausgang. Aber die Konflikte bestehen auch über das Handlungsende hinaus weiter. Selbst wenn sie innerhalb der Geschichte gelöst werden, wie es zum Beispiel bei Borchardt oft der Fall ist, bleiben sie für den Rezipienten existent. So, und dann noch ein paar Merkmale, die sich teilweise überschneiden, aus der Website wortwuchs.net. Wenige Figuren, selten Zeitsprünge, erzählte Zeit ist meist chronologisch und linear, die erzählte Zeit ist meist kurz, meist eine knappe Handlung und ein besonderes Ereignis steht im Mittelpunkt. Jo, was fängt man jetzt damit an? Also wir wollen ja keine Literaturwissenschaft betreiben und uns auf ähm, Geschichten stürzen, um dann in, an ihnen abzuhaken. Aha, okay, offener Schluss, moderne Kurzgeschichte. Sondern umgekehrt, wie kann ich das denn jetzt nutzen? Kann ich es überhaupt nutzen, um selber Geschichten zu entwickeln? Ich denke, wie gesagt, man kann es nutzen als Fragestellungen die man mal abklappern kann, wenn ein Text nicht gelingt und man weiß einfach noch nicht genau, warum eigentlich, was zur Hölle ist das Problem. Ganz schlichte Fragen, sind es vielleicht zu viele Figuren? Ist es eine Handlung, die zu disparat ist, also zu sehr ausfranst, ausufert? Ist, äh, gibt es verwirrende Rückblenden? Gibt es überhaupt Rückblenden? Gibt es Zeitsprünge? Gibt es vielleicht eine sehr, sehr lange Vorgeschichte, sodass die Geschichte sehr lange schlingert, bis sie dann endlich zum Punkt, zum eigentlichen Anfang kommt? So Fragen dieser Art kann man schon aus diesen sehr groben äh, Beschreibungen, die ich gerade vorgelesen habe, ableiten. Ich möchte aber gern noch einen Schritt weiter gehen. Und ich bin eben, wie gesagt, analytisch interessiert und ich bin strukturell interessiert und habe mich dann oft gefragt, ja, geht es noch genauer? Was, ähm, wie ist denn jetzt eigentlich der Verlauf von einer Geschichte genau? Also was heißt das denn? Ein Konflikt wird dann irgendwie der Steigerung und dem Ende, entweder der Auflösung oder der, Kas oder der Katastrophe zugetrieben. Mit anderen Worten, ich habe mich gefragt, nach dem Thema Dramaturgie. Was ist die Dramaturgie einer Geschichte? Kann man das beschreiben? So, und da bin ich ganz woanders, habe ich ganz woanders gesucht und bin fündig geworden, nämlich bei den Filmleuten, genauer gesagt bei den Filmtheoretikern und Drehbuchberatern. Ich bin auf Linda Aronson gestoßen, von der werde ich noch öfter Sprechen Im Moment äh, zitiere ich sie, äh, nenne ich sie aber nur, weil sie wiederum ein Modell zitiert in einem äh, Buch von ihr, nämlich das Smiley-Thompson-Modell zur Beschreibung der Dramaturgie von Geschichten. Und dieses Modell besteht aus 2, vier, sechs, acht, neun Schritten. Und die nenne ich jetzt. Zum einen gibt es eine Normalität. Also ich übersetze jetzt frei aus dem Englischen. Es gibt eine Normalität, in der sich zweitens ein Protagonist befindet. Jetzt muss ich einen kurzen Einschnitt machen, was meine ich mit Protagonist. Ich hoffe, ich halte mich selber einheitlich an, meine, an meinen Sprachgebrauch. Es gibt sehr viele Definitionen davon. Ich selber... Ich verwende es gerne als die Perspektivfigur. Was meine ich wiederum mit der Perspektivfigur? Also die Figur, aus deren Blickwinkel wir als Leser, als Zuhörer die Geschichte erzählt bekommen. Aus deren Blick wir sie, äh, ja, wenn es gelingt, selber wahrnehmen und mitempfinden. Sehr, sehr häufig wird der Protagonist gleichgesetzt mit der Hauptfigur. Ich bin, ich finde es hilfreich, das zu unterscheiden, darauf komme ich aber in einer ganz anderen Folge nochmal. Äh, spielt im Moment keine Rolle, im Moment können wir es gleichsetzen mit der Hauptfigur. Ähm, allerdings, wenn man von Perspektivfigur spricht, dann muss man dazu sagen, dass es ja auch mehrere Perspektiven in einem Text geben kann. Also es kann sein, dass der, die Erzählung wechselt und aus unterschiedlichen Blickrichtungen eine Geschichte schildert, in Krimis kann man das oder in Thrillern auch oft erleben, wenn zum Beispiel sowohl die, ähm, die ermittelnde Figur aus der Sicht der ermittelnden Figur erzählt wird, wie auch ab, ab und zu aus der Sicht des Täters. Ähm, und eine, ein Merkmal der Kurzgeschichte ist eben, dass meist es sich um eine Perspektivfigur handelt. So jetzt habe ich einen riesen Schlenker gemacht. Ich fange nochmal mit dem Smiley Thompson Modell an, also die Normalität eines Protagonisten. Das ist der Ausgangspunkt, wird oft auch als die Exposition benannt, die in Kurzgeschichten klassischerweise sehr sehr knapp, sehr sehr knapp ausfällt. Dann gibt es als nächstes eine Irritation, auf Englisch eine Disturbance, also irgendeine Störung, die diese Normalität, in diese Normalität hinein dazwischen fährt, hineinfährt. Es gibt den Plan des Protagonisten, also irgendeine Art von Plan, wie er dem sich entgegenstellt, wie er diese Irritation versucht aus dem Weg zu räumen. Es geschieht eine Überraschung, die zu einem Hindernis zu einer echten Bedrohung führt. Also man merkt jetzt hier schon so eine Steigerung, erst eine Irritation, dann ähm, eine überraschende Wendung, die zu einer echten Bedrohung führt. Und in dem Moment, wo die Be Bedrohung auf dem, auf dem Plan ge gekommen ist, ist meistens auch der Antagonist sichtbar, also der Gegenspieler des Protagonisten. Den muss es nicht geben, oder genauer gesagt, es muss nicht unbedingt sich um eine Person handeln, um eine Figur, um einen Menschen. Aber in irgendeiner Form ist dieser Gegenspieler vorhanden. Also ich wiederhole nochmal die Schritte bisher. Normalität, Protagonist, Irritation, Plan, Überraschung, die zu einem Hindernis, einer echten Bedrohung führt und damit auch zeigt, wer der Antagonist ist. Hm. Schritte ist vielleicht ein bisschen irreführend gesagt, das sind die Bestandteile, und zwar was für Bestandteile? Die Bestandteile des Anfangs einer Geschichte. Jetzt kommt die Mitte, der große Mittelteil, also man spricht in der, im, in der Filmtheorie meist davon, dass die, ähm, der Anfang ein Viertel der Länge eines Films beträgt, die Mitte ungefähr die Hälfte, und das Ende dann nochmal ein Viertel. Das stimmt natürlich so auch nicht äh, für alle Filme, nicht, noch nicht mal für die meisten. Das ist nur eine Richtschnur für ja, streng handlungsorientierte Arten von Filmen. Generell trifft man aber auf diese Unterscheidung oft Anfang, Mitte, Ende als die einfachste Form, eine Dramaturgie, eine Struktur einer Geschichte zu beschreiben. Sei es nun Film oder irgendeine andere Form von prosa geschichte so, jetzt kommt ein sehr vage beschriebener Mittelteil. Da steht nämlich bei Smiley Thompson nur Komplikation, weitere Komplikationen, Nebenhandlungen, mehr oder größere Hindernisse tauchen auf. Und es weist schon auf ein Problem hin oder auf eine Tatsache einfach hin, dass nämlich dieser Mittelteil einer Geschichte, wo ein Konflikt eben ähm, ausgetragen wird, sehr unterschiedlich ausfallen kann. Es führt dann oft dazu, auch dass eine Geschichte in der Mitte durchhängt, weil es auch eben ein Teil ist, der oft Schwierigkeiten im Schreiben bereitet. Dann wieder das klarer beschriebene Ende, das aus zwei Schritten besteht, nämlich die Klimax, also die Steigerung zum Höhepunkt hin und die Auflösung der Ausgang der Geschichte. So, ich habe es nun schon genannt, das entspricht ganz grob den Teilen einer Geschichte Anfang, Mitte, Ende, wobei jetzt der Anfang sehr, sehr genau beschrieben ist. Also dass wenn man sich das Miley thompson modell anschaut, kann das irreführend sein, weil zwei, vier, sechs Schritte dem Anfang gewidmet sind, dann ein sehr allgemein beschriebener nächster Schritt im großen, großen Mittelteil und dann zwei Schritte wiederum dem Ende, also diese Aufteilung, die ist einfach unterschiedlich präzise, weil man unterschiedlich Genaues über die verschiedenen Bestandteile einer Geschichte aussagen kann oder unterschiedlich starke Gemeinsamkeiten finden kann in den unterschiedlichen Teilen einer Geschichte. Ich muss jetzt nochmal dazu sagen, ich rede die ganze Zeit von einem Modell, das für Filme gedacht ist. Dass manchmal, das sind Modelle, die manchmal auch für Langprosa-Erzählungen angewendet werden, eigentlich vor allem in der Genreliteratur Die sogenannte hohe Literatur ist da zurückhaltender mit solchen dramaturgischen Modellen, kann man generell sagen. Aber ich rede die ganze Zeit eigentlich gar nicht darüber, über eine Beschreibung einer Kurzgeschichte, sondern das ist jetzt dann mein Versuch, der folgen wird. Aber Grundlage sind, Läng sind Filme, Theaterstücke auch teilweise, aus denen ja solche Akt Modelle und Aktunterscheidungen ähm, geflossen sind dann und in den Film übernommen worden sind und eben manchmal auch für Prosa texte Diese Unterscheidung in Anfang, Mitte, Ende entspricht übrigens auch einem anderen Modell, auf das es sicherlich auch nochmal zurückkommen werde, nämlich dem sogenannten drei auch das gibt es in unterschiedlichen Ausprägungen. Es gibt auch Vier-Akt, Fünf-Akt, ich glaube sogar auch Sieben-Akt-Modelle. Aber das Klassische ist das Drei-Akt-Modell, das zwischen Ersten, Zweiten und Dritten-Akt unterscheidet. Das aber nur am Rande gesagt. Also wie gesagt, wichtig sind jetzt einfach diese Bestandteile, die es meine Thompson nennen. Und jetzt würde ich gerne wissen, kann man damit bei einer Kurzgeschichte was anfangen. Ich habe mich auf die Suche gemacht nach einem Beispiel, und zwar nach einem Beispiel, das handlungsorientiert ist, also wo eine klare äußere Handlung erkennbar ist, die einen Konflikt enthält und in irgendeiner Weise dann zu einer Auflösung führt oder zu einem Ausgang führt. Und ich, und, und ich wollte gerne eine sehr, sehr kurze Geschichte. Haben. Ich wollte gerne prüfen, kann man das total kondensiert eigentlich wiedererkennen an bestimmten Arten von Geschichten? Und ich bin fündig geworden bei Kafka, der Schlag ans Hoftor. Diese Geschichte gibt es zu lesen, auszudrucken beim Gutenberg-Projekt. Ich werde den Link in die sogenannten Shownotes, also in die Notizen zu, diesem Pod, zu dieser Podcast-Folge stecken kann sie also nachlesen und sie, sie ist eine gute Seite lang, also wirklich knapp und ich lese die jetzt einfach mal vor. Franz Kafka, der Schlag ans Hoftor Es war im Sommer, ein heißer Tag. Ich kam auf dem Nachhauseweg mit meiner Schwester an einem Hoftor vorüber. Ich weiß nicht, schlug sie aus Mutwillen ans Tor oder aus Zerstreutheit oder drohte sie nur mit der Faust und schlug gar nicht. Hundert Schritte weiter an der nach links sich wendenden Landstraße begann das Dorf. Wir kannten es nicht, aber gleich nach dem ersten Haus kamen Leute hervor und winkten uns, freundschaftlich oder warnend, selbst erschrocken, gebückt vor Schrecken. Sie zeigten nach dem Hof, an dem wir vorübergekommen waren, und erinnerten uns an den Schlag ans Tor. »Die Hofbesitzer werden uns verklagen, gleich werde die Untersuchung beginnen.« ich war sehr ruhig und beruhigte auch meine Schwester. Sie hatte den Schlag wahrscheinlich gar nicht getan und hätte sie ihn getan, so wird deswegen nirgends auf der Welt ein Beweis geführt. Ich suchte das auch den Leuten, um uns begreiflich zu machen. Sie hörten mich an, enthielten sich aber eines Urteils. Später sagten sie, nicht nur meine Schwester, auch ich als Bruder werde angeklagt werden. Ich nickte lächelnd. Alle blickten wir zum Hofe zurück, wie man eine ferne Rauchwolke beobachtet und auf die Flamme wartet. Und wirklich, bald sahen wir Reiter ins weit offene Tor einreiten. Staub erhob sich, verhüllte alles, nur die Spitzen der hohen Lanzen blinkten. Und kaum war die Truppe im Hof verschwunden, schien sie gleich die Pferde gewendet zu haben und war auf dem Wege zu uns. Ich drängte meine Schwester fort, ich werde alles allein ins Reine bringen. Sie weigerte sich, mich allein zu lassen. Ich sagte, sie solle sich aber wenigstens umkleiden, um in einem besseren Kleid vor die Herren zu treten. Endlich folgte sie und machte sich auf den langen Weg nach Hause. Schon waren die Reiter bei uns. Noch von den Pferden herab fragten sie nach meiner Schwester. »Sie ist augenblicklich nicht hier,« wurde ängstlich geantwortet, »werde aber später kommen.« die Antwort wurde fast gleichgültig aufgenommen. Wichtig schien vor allem, dass sie mich gefunden hatten. Es waren hauptsächlich zwei Herren, der Richter, ein junger, lebhafter Mann und sein stiller Gehilfe, der Assmann genannt wurde. Ich wurde aufgefordert, in die Bauernstube einzutreten. Langsam, den Kopf wiegend an den Hosenträgern Rücken, setzte ich mich unter den scharfen Blicken der Herren in Gang. Noch glaubte ich fast, ein Wort werde genügen, um mich, den Städter, sogar noch unter Ehren aus diesem Bauernvolk zu befreien. Aber als ich die Schwelle der Stube überschritten hatte, sagte der Richter, der vorgesprungen war und mich schon erwartete, »Dieser Mann tut mir leid.« Es war aber über allem Zweifel, dass er damit nicht meinen gegenwärtigen Zustand meinte, sondern das, was mit mir geschehen würde. Die Stube sah einer Gefängniszelle ähnlicher als einer Bauernstube. Große Steinfliesen, dunkel, ganz kahle Wand, irgendwo eingemauert ein eiserner Ring, in der Mitte etwas, das halb Pritsche, halb Operationstisch war. Könnte ich noch andere Luft schmecken als die des Gefängnisses? Das ist die große Frage, oder vielmehr, sie wäre es wenn ich noch Aussicht auf Entlassung hätte. Soweit die Geschichte. Ja, man kann schon so grundsätzliche Dinge erkennen, die hier tatsächlich der Fall sind. Ein einzelne, eine einzelne Figur und ihr Konflikt. Es sind hier zwar es tauchen hier mehrere Figuren auf, aber es gibt einen Protagonisten, eine Perspektivfigur, eine aus deren Blickwinkel wir die Geschichte erleben, nämlich die Ich-Figur. Es ist eine Erzählung in Ich-Form. Es gibt einen Grundkonflikt, der sich dann zuspitzt und dem Ende entgegentreibt. Es gibt keine Rückblenden. Also man kann schon diese allgemeinen Beschreibungen äh, erkennen. Frage ist jetzt, kann man noch mehr erkennen? Kann man tatsächlich einer Dramaturgie nachgehen, die in irgendeiner Weise dem ähnelt, was Miley Thompson da beschreiben. Und ich bin der Meinung, ja, das kann man. Ich habe das mal versucht und ich werde es jetzt hier versuchen zu beschreiben. Der erste Satz heißt, es war im Sommer ein heißer Tag. So knapp und kurz ist die Normalität beschrieben. Die wird dann noch ein bisschen ausgeführt, aber das ist es im Wesentlichen. Jetzt im nächsten Satz. Ich kam auf dem Nachhauseweg mit meiner Schwester auf einem, an einem Hoftor vorüber so, hier ist zweitens der Protagonist genannt. Das ist klar. Wir haben hier mit einem Ich zu tun. Es gibt auch eine Schwester, aber dieses Ich ist offenbar die Figur, aus deren Sicht wir alles erleben werden. So, jetzt kommt ein, der dritte Satz, ein interessanter Satz. Ich weiß nicht, schlug sie aus Mutwillen ans Tor oder aus Zerstreutheit oder drohte sie nur mit der Faust und schlug gar nicht. Das ist interessant, allein die Tatsache, dass das hier so verhandelt wird, was ist eigentlich geschehen? Es ist ja was völlig Belangloses, aber die Figur fragt sich, was genau ist eigentlich vorgefallen, weist darauf hin, dass hier irgendetwas Entscheidendes dahinter verborgen ist. Und das ist auch, also das kann so sein, dass die Irritation, und ich halte das hier für also gut beschreibbar als die Irritation dieses Textes, so wie Smiley Thompson das beschreiben, dass die Irritation etwas gar nicht so Riesiges ist. Also es kann was sehr Großes sein, es kann der Tod eines Menschen sein, es kann ein, was weiß ich, ein Erdbeben sein, was hochdramatisches. ist, es kann aber auch wirklich eine leise Irritation sein, die darauf hinweist, jetzt wird die Normalität dessen, was bisher war, dass die Normalität des Lebens, wie es bisher war, dieses Menschen durchbrochen. So, und dann kommt tatsächlich, tauchen dann diese Leute aus dem Dorf auf, sie winken, warnen, selbst erschrocken, gebückt vor Schrecken und sie sprechen den Satz, die Hofbesitzer werden uns verklagen. Das ist nur wirklich eine Überraschung, also aus einem völlig harmlosen Geschehenes soll jetzt hier ein, ein, ein Gerichtsfall werden, eine Klage gegen die beiden. Der Protagonist, danach kommt gleich der Satz, ich war sehr ruhig und beruhigte auch meine Schwester. Das ist jetzt kein Plan im Sinne von Smiley Thompson. Oder, also es ist auf jeden Fall die Reaktion, dass ich erzähle es darauf, die zunächst mal heißt, ich mache jetzt hier nichts draus. Das kann nicht sein. Also der Plan ist im Grunde genommen jetzt erstmal nichts zu unternehmen. Er beruhigt seine Schwester Sie hatte den Schlag wahrscheinlich gar nicht getan und hätte sie ihn getan, so wird deswegen nirgends auf der Welt ein Beweis geführt. Also er entscheidet sich dafür, das Ganze nicht ernst zu nehmen. Allerdings kommt jetzt die Reiter und wirklich bald sahen wir Reiter ins weit offene Hoftor einreiten und dann später wenden die sich sofort und sind, die Truppe ist auf dem Weg zu uns. Also aus dieser Überraschung wird eine tatsächliche Bedrohung Jetzt kommt und mit der Bedrohung tauchen die Antagonisten auf, die Reiter, die Besitzer oder die, die Bewohner dieses Hofes, an dessen Tür die Schwester vielleicht geschlagen hat. So, all das war jetzt, kann man beschreiben als den Anfang, als das, was meine Thompson als den Anfang beschreiben, also Normalität, Protagonist, Irritation, aus der eine Überraschung entsteht aus der wiederum eine echte Bedrohung folgt, ähm, infolge derer der auch der Antagonist klar wird, der Gegenspieler des Protagonisten und der Protagonist entwickelt irgendeine Art von Reaktion oder Plan darauf. Jetzt kommen wir auf zu dem sehr grob bei Smiley Thompson beschriebenen Hauptteil, weil er eben sehr unterschiedlich ausfallen kann. Jetzt muss ich hier gerade mal klicken, weil ich meine Folien verloren habe, an denen ich mich so ein bisschen entlanghange, jetzt bin ich wieder da. So, die Mitte, also die ist wie gesagt ja sehr grob beschrieben bei Smiley und Thompson mit Weit Komplikationen entstehen aus dieser Bedrohung, weitere Überraschungen, weitere Hindernisse und so weiter und so fort, Reaktionen darauf. Was kann man hier erkennen? zunächst mal, dass der Protagonist seinen Plan modifiziert, seinen Plan anpasst. Ich drängte meine Schwester fort, ich werde alles alleine ins Reine bringen. Also er, wird erst mal, er nimmt erstmal die Schwester aus dem Spiel, sie soll erstmal weg, sie soll sich zumindest was Gutes anziehen, um äh, vor diesen Herren gut zu erscheinen und er will alles alleine ins Reine bringen. Und dann kommt ein Satz, der diesen Plan fundamental in Frage stellt. Das hat sich vorher eigentlich schon angedeutet, jetzt bestätigt es sich aber. Die Antwort, dass die Schwester nämlich nicht da ist, wurde fast gleichgültig aufgenommen. Wichtig schien vor allem, dass sie mich gefunden hatten. Also das weist schon darauf hin, dass dieser Plan, ich werde alles allein ins Reine bringen, womöglich ins Wanken gerät. Dann kommt aber später nochmal, also jetzt wird er dann geführt in die Stube, und dann kommt der Satz, noch glaubte ich fast, ein Wort werde genügen, um mich, den Städter, aus diesem Bauernvolk, zu befreien, sogar noch unter Ehren. Also noch glaubte ich fast, er hält fest an dem Glauben, er kann da was bereinigen. Es ist übrigens interessant in dieser Geschichte hier, ist eigentlich die eigentliche Auseinandersetzung findet nicht statt, er alles an möglichem Entgegensetzen, an möglichen Taten, die, man, die der Ich-Erzähler jetzt dem entgegensetzen kann, findet in seinem Kopf statt. Die eigentliche Auseinandersetzung bleibt aus, weil er, und das sieht man jetzt an dem Ende, dem diese Geschichte entgegentreibt, chancenlos ist. Ich bin jetzt aber etwas gesprungen, wir befinden uns noch in dem, was meine Thompson als die Mitte beschreiben. Also das wäre jetzt so das Festhalten am Plan, die aber, was aber schon ein bisschen in Zweifel geraten ist. Und dann kommt der Satz, dieser Mann tut mir leid. Das spricht der Richter aus. Es war aber überall im Zweifel, dass er damit nicht meinen gegenwärtigen Zustand meinte, sondern das, was mit mir geschehen würde. So, das ist jetzt schon mal die Vor-, wiederum eine so eine Vorahnung, was hier, wie die Geschichte ausgehen wird und eine, ein Hinweis darauf, so viel steht auf dem Spiel. Also bisher war von Anklage die Rede, jetzt scheint das Ganze viel, viel größer zu werden, was mit mir geschehen werde. Das ist noch unsicher, aber das ähm, wird im nächsten Satz dann gleich deutlicher und jetzt bewegen wir uns dem Ende entgegen, der Klimax, die zu einem Höhepunkt treibt Nämlich die Stube, wie sieht diese Stube aus? Die Stube sah einer Gefängniszelle ähnlicher als einer Bauernstube. Große Steinfliesen und so weiter. Ein eiserner Ring in der Mitte etwas, das halb Pritsche, halb Operationstisch war. So, und das, das macht jetzt wirklich eine ganze Welt von, von Vorstellungen, eine albtraumhafte Welt von Vorstellungen auf. Was aus diesem harmlosen Schlag ans Hoftor, dann in Wahrheit werden kann, woraus sich das, worauf das hin Und damit sind wir schon am Ausgang. Jetzt kommt gleich danach der letzte Satz oder die letzten zwei Sätze. Könnte ich noch andere Luft schmecken als die des Gefängnisses? Das ist die große Frage. Oder vielmehr, sie wäre es, wenn ich noch Aussicht auf Entlassung hätte. Also die Auflösung ist keine oder die Auflösung besteht darin, dass ähm, dieser Mensch wirklich für immer offenbar in diesem Gefängnis bleibt. Ähm, das ist der Ausgang der Geschichte. So, soweit mein Versuch, diese Geschichte mal nachzuvollziehen anhand dieses Miley-Thompson-Modells, also ein Stück tiefer zu gehen und zu gucken, ob man da dramaturgische Elemente wiedererkennen kann, wie so ein Konflikt sich entweder dem guten Ausgang oder einer Katastrophe entgegenentwickelt. Was heißt das jetzt? Kann einem das wirklich helfen, wenn einem die eigene Geschichte um die Ohren fliegt? Ich wiederhole jetzt zum Teil Dinge, die ich anfangs schon gesagt habe, hoffe aber, dass man das durch diese Beschreibung nochmal ein Stück tiefer verstehen kann. Also, was häufig der Fall ist, ist, gerade wenn man anfängt, Geschichten zu schreiben, man entscheidet sich oft für eine zu große Idee, die man in eine zu klein, kleine Form packen möchte. Also das ist ein verbreitetes Problem, das ich auch hatte, dass mir die Geschichte aus dem Ruder lief, weil ich ein paar wenige Seiten schreiben wollte und äh, die, die Grundidee aber einfach zu groß dafür war. Und Man kann an diesem Beispiel ähm, der Schlag ans Hoftor sehen, wie klein... Das sein kann, wie kondensiert so ein Ausschnitt aus dem Leben eines Protagonisten eben sein kann, der in einer ähm, Kurzgeschichte erzählt werden kann. Das Zweite, das ich zu dem ich raten möchte, das kann ich jetzt nur so allgemein beschreiben. Ich habe leider kein Beispiel. Man müsste jetzt ein Beispiel einer gescheiterten Geschichte sehen. Ich werde zwar selber mal eine vorstellen, die ist aber zu lang, jetzt hier die noch vorzustellen. Aber der, der Ratschlag heißt, den Konflikt ernst nehmen. Was mir manchmal begegnet, sind Geschichten, die vielversprechend beginnen, mit einem einer vielversprechenden Grundsituation, einem Grundkonflikt und dann driftet sie. Dann kommen weitere Konflikte dazu, es kommen weitere Figuren hinzu, weitere Motive und es werden Konflikte angehäuft in der Hoffnung, dass man, dass man so irgendwie Spannung erzeugt und in Wahrheit Ver verfranst es und man verliert eigentlich die Empathie des Lesers, weil kein Konflikt so recht ernst genommen wird, sondern es einfach aufgehäuft wird. Also bei Kafka sieht man, es ist ein Grundkonflikt, der eigentlich nur eine, eine Begebenheit ist, dieser Schlag ans Hoftor. Alles weitere ergibt sich aus diesem einen Konflikt, bis hin zu der, der nach und nach immer mehr zugespitzt wird. Ein weiteres das damit zusammenhängt, habe ich schlicht zu viele Figuren, die dann eben auch dafür sorgen, dass das Ganze zerfasert. Habe ich unmotivierte Zeitsprünge oder Rückblenden? Das passiert manchmal dann, wenn, man, wenn solche Zeitsprünge oder Rückblenden eigentlich eher dem folgen, in welcher Reihenfolge mir die Idee einfällt und in welcher Reihenfolge ich selber mir diese Geschichte erzähle. Und ist manchmal nicht dem geschuldet, was dramaturgisch sinnvoll ist, also Rückblenden oder Zeitsprünge. Das kann man, wie gesagt, machen, man kann alles machen in einer Kurzgeschichte, wenn es denn gelingt. Aber es ist eben auch eine, ja, ein Strukturmittel, das man beherrschen muss, eben solche Rückblenden und Zeitsprünge. Und am Anfang kann das dazu führen, dass einem eine Geschichte aus dem Ruder läuft. So, soweit meine 5 Cent zur Kurzgeschichte. Ich werde, auf, ich werde darauf ganz sicher zurückkommen und ich habe jetzt wie gesagt nur einen, einen kleinen Ausschnitt gebracht, der nur einen kleinen Unterform von Kurzgeschichten erklären kann. Es gibt ganz viele andere Formen und Fortsetzung folgt.